0: Wunderbar und in aller Ruhe steht dieser Topf da auf dem Herd, es brodelt, es brutzelt ein klein wenig, aber ansonsten ist das hier die Ruhe, dann kommt der Deckel, dann kommt der Deckel und der Deckel kommt drauf, der Deckel kommt
1: drauf, Topf und Deckel oder aber auch Deckel auf Topf mit Simon Tress und Jochenknecht. kannst du dir nicht aussenken und ich, mein Name ist Frank Buschmann, will da auch irgendwann mal hin, als Topf und Deckel.
2: Hallo und zurück zu einer neuen Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Wer uns schon eine Weile folgt oder verfolgt und ganz aufmerksam durchgezählt hat, der weiß, dass wir in Sachen Tressbrüder noch lange nicht am Ende sind. Dass das nicht so bleiben kann, ist klar und deshalb haben wir heute den, bereits den Nächsten am Mikrofon. Ich finde es weltklasse, auch wenn es im Zweifel anstrengend werden könnte. Ich habe eben nicht nur zwei Dressbrüder an einem Tisch, sondern auch noch zwei Köche. Lässt du dir eigentlich von deinem Bruder kulinarisch irgendwas sagen, lieber Simon?
0: Absolut. Also das muss man echt sagen. Das Schöne ist ja, Daniel und ich haben ja schon früh, oder Daniel hat schon früh im Endeffekt signalisiert, dass er eigentlich mehr der Mann fürs Operative ist, für, für in dem Bereich weniger am Teller, sondern mehr im Endeffekt auch um das Thema Gastbereich. Aber, aber seine Expertise sind sehr wichtig, weil er ist ein sehr, sehr kritischer Mensch, was das Thema... Geht, weil er wirklich das Beste will und deshalb ähm, tun wir uns eigentlich ganz gut matchen. Manchmal ist es ein bisschen laut, aber kommt auch dazu. Ja, das klingt auf jeden
2: Fall nach jede Menge Stoff für die nächste Stunde. Genau und damit herzlich willkommen, lieber Daniel Dress. Hallo,
1: schön, dass ich heute hier sein darf. Wir freuen uns.
2: Ich freue mich. Simon freut sich. Alle, Alle freuen sich. Alle du bist, Daniel, du bist nicht nur gelernter Hotelbetriebswirt, sondern eben auch, wie erwähnt, Koch. Und du hast unter anderem beim äh, Vincent Klink auf der Wielandshöhe gelernt. Heute stehst du weniger hinterm Herd, sondern leitest unter anderem die Wimsener Höhle, nebst Restaurant, Kiosk und äh, der Schauhöhle. Außerdem organisierst du die Hochzeiten und Empfänge auf äh, Schloss Ehrenfels und äh, guckst, dass im Service hier im rund um die Rose alles so läuft, wie es zu laufen hat. Dann sitzt du noch im Heyinger Gemeinderat und bist Vorsitzender des Tourismusvereins Naturerlebnis Hagingen e.V. Jede Menge Holz. Das Thema Duracell habt ihr alle in den Genen, gell?
1: Ja, schon ein bisschen. Also wir sind ja schon eigentlich immer so ein bisschen aktiv in jeglicher Art und Weise. <lacht> aktiv, weil sagt er. So, wie soll ich jetzt sagen, ähm, so still sitzen, mal so drei Tage nichts tun, das geht einfach nicht bei uns. Da sind wir so ein bisschen drauf konditioniert. Das ist einfach so, vielleicht weil wir so
2: sind. Drei Tage Muschkalt, zu mir reichte drei Stunde übrigens. Ich finde es übrigens nicht nur deshalb so spannend, ähm, weil der Simon heute für seinen ältesten Bruder kocht, ähm, sondern weil er hier das erste Mal im Podcast überhaupt für einen anderen Koch kocht. Und äh, dann gleich wieder so einen Klassiker. Tafelspitz mit Meerrettichsoße. Wie, sch wie schwer war es denn, Simon,
0: hm. mit, dem, mit dem Druck im Hintergrund? Ich glaube, es war nicht ganz einfach, weil dann gerade wieder reingekommen bist und dann gefragt habe, wo ich das? Und dann ich so, oh nee. Weißt du, das ist ja immer, du, unsere Hörer draußen können ja das Thema, meine Probleme mit diesen blöden Klassikern, weil diese blöden Klassiker werden halt immer ganz anders interpretiert. Und ich habe jetzt einfach mal meinen ganzen Mut zusammengepackt. Daniel Guck wird so mit habe den ganzen Mund zusammengepackt und versucht den besten, meiner Meinung nach besten Tafelspitz mit äh, Meerrettichsoße zu
2: machen. Ja, versucht. Ab also auf dem Teller ist zum Beispiel ein Tafelspitz mit Meerrettichsoße, ein bisschen grün oben drauf. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt. Der Daniel auch. Ihr legt los. Ich rede ein bisschen, dass ihr in aller Ruhe essen könnt. Weil wenn nämlich nicht ich hier sitzen würde, sondern meine Familie, gäbe es allein schon für den Teller 10 Punkte. Ich habe nämlich zu Hause alles Tafelspitz-Fans. Alle Team dich soße Aber halt ich nicht. Die Soße von mir aus, schon in Ordnung. Aber gekochtes Fleisch, das ist einfach nicht meins. Geschmort, super Bombe. Aber diese Kocherei von dem Fleisch, ich brauche es wirklich nicht. Deshalb bin ich wirklich gespannt, was der Tafelspitz vom Simon so kann. Ähm... Nicht zu vergessen, wie immer, der wunderbare Bildungsauftrag, Tafelspitz, da gibt es ja Bücher voll, aber ich versuche es kurz zu machen. Der Tafelspitz ist die vordere an die Hüfte grenzende, dünn auslaufende Spitze des Schwanzstücks vom Rind oder vom Kalb, die auf ihrer Haut zugewandten Seite von einer Fettwebschicht überzogen ist. Das Gericht kommt eigentlich aus der Wiener Küche. Die Bezeichnung hat bayerisch-österreichische Wurzeln. Und es besteht vom Gericht her aus einem im Wasser mit Suppengrün oder Brühe gekochten ganzes Stück Knöpfel oder Schlegel vom Rind, das dann in Scheiben geschnitten wird. Man serviert es üblicherweise mit Apfel- oder Semmelcreme und der beim Kochen entstandene und dann abgeseihten Suppenbrühe. So. Wenn man das Rindfleisch etwas einfacher nimmt, dann heißt es in Österreich oder Bayern Tellerfleisch oder schlicht gekochtes Rindfleisch in Österreich gemäß der jeweiligen Fleischsorte Kavalierspitz Schulterscherzel. Weißes Scherzel, Hüferscherzel, mageres Meisel oder Kruspelspitz. In der Schweiz heißt das gleiche Gericht Siedfleisch. Der klassische Tafelspitz wird übrigens nicht mit Meerrettichsoße gereicht, so dass es gerade mal wisst. Die Kombination nennt sich eigentlich Krähenfleisch oder Meerrettichfleisch und ist in Süddeutschland und Österreich, vor allem aber in Frankreich, Wien, äh Quatsch, in Franken, Wien und Kärnten bekannt. Also wir essen eigentlich kein Tafelspitz, sondern wir essen Krähenfleisch.
0: Ich muss vielleicht gleich ergänzen, bevor er dann das kleine abgibt, oh, <lacht> das ist kleine Bewertung abgibt, weil es ist immer geil. Es Nein, aber ich habe keinen Tarspitz hergenommen. Keinen klassen Tarspitz. Ich sage euch warum. Weil ich finde, also ich habe es aus der so flachen Schulter gemacht. Mhm. Und die flache Schulter hat in der Mitte was ein gelatöses, ein mhm. gelatöses mhm. Fettgewebe. Mhm. Und das macht eigentlich das Fleisch so super zart. Und weil ich finde einfach, so ein klassischer hat nicht, könnte noch viel geiler sein. Eigentlich, oder eigentlich eher so das Siegfleisch. Und darum finde ich eine schöne flache Schulter mega saftiger. Und ähm, das wollte ich dazu sagen, nicht, dass mhm. gleich die erste Kritik kommt, dass es kein ist. So, jetzt lieber Daniel, ich willkommen zur Wertung. Skala 1 bis 10. 1 bedeutet, ich habe da gar keinen Teller serviert. So und 10 wäre <lacht> wirklich gar nicht schlecht. Die 10
1: wäre natürlich gut. Du kannst auch 15 Punkte geben, du gerne gemacht. Ich will jetzt hier äh, mal ganz hoffentlich drüber sprechen über den Teller. Ich denke, das ist ja auch die Aufgabe an mich. Bitte, bitte. Simon und der Jochen haben ja gesagt, ich habe auch eine Kochlehre hinter mir. Und dann ich auch gleich was dazu sagen, wie ich so einen Tafelspitz ausgewählt habe. Aber das erste ist ja die Frage, wie ist die Qualität? Und ich würde jetzt hier einen, einen neuen geben. Auf jetzt! Doch. Wir, Alles also, war ja klar, dass es gut wird, weil ich kenne ja Simon schon lange länger, wie du übrigens Jochen. Und, ja, ehrlich. Ähm, <lacht> nee, also es ist echt sehr gut. Ich habe ja auch ein bisschen mitgekriegt, wie er es gemacht hat. Ich bin ja auch nicht blind, ich bin ja nicht erst äh, vorher angereist, sondern bin schon ein paar Tage hier im Haus. <lacht> Geil! Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie ich den Tafelspitz kennengelernt habe. Das ist ja auch gut, da so. sage nachher noch was dazu. Das ist echt gut, also schön bissfest. Auch das mit der gelatösen ähm, Schicht, wo da durchgeht. Also echt wirklich gut. Die Meeradi-Soße, nicht zu scharf. Mhm, äh, schön angenehm. Genau, also neun Punkte, danke. Echt gut. Ach, voll also, Du, Daniel. Also, ich wollte jetzt hier ja nicht mit, 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 mit Komma-Stelle arbeiten. Ja, man hätte sagen können, okay, 8,6 wir auf 9 auf. Das ist wirklich sehr gut. Vielen Dank. Nee,
0: nee aber nein. Also, danke für die Bewerbung. Ja, also, wie gesagt, ähm, ja, ja. Das sagst schon du auch, oder? dass du so gut bist. ist
2: das fucking, sehr gut. Fucking hell. Das nein, ist gut. Man
0: muss vielleicht dazu sagen, mein Bruder Daniel und wir sind schon kritisch gegenseitig. Das muss man vielleicht auch sagen. Also, er nicht mehr gefallen halber. Und wir Brüder, wir lieben uns ja alle. Das ist ja unser Thema. Aber ich glaube, Daniel wird mir auch vier Punkte geben. Ich habe ja. euch gesagt, ich mag kein gekochtes Fleisch, aber, boah, das ist voll gut. Wenn das gut ist halt, wenn du diese Fleisch Schulter hast, boah, ich krieg nachher alle noch Nachschlag, Jungs, alles gut. <lacht> Na, wenn du die Fleisch Schulter halt hast, dann kannst du ihn viel länger kochen und dann der wird halt nicht trocken und ich
2: habe das sehen wir nachher was genau. also ich finde so. find auch die Soße cool, weil die, du merkst diesen Meerrettich, du merkst, du hast diese leichte Schärfe, aber es ist nicht dieses penetrante. du hast ja. oft Meerrettich, wo sagst du sagst so, boah, uh. <lacht> es ist so hat ein paar Klümpchen,
0: aber das finde ich jetzt schlimm. Muss so. Nee, die, die Klümpchen, ist ja, es sind Äpfel.
2: What the fuck? Ehrlich?
0: Ja, klar sind Äpfel.
2: Oh, Guck, ja, hier. Da einmal, fahr, der einmal,
1: einmal, einmal mit Profis arbeiten. Okay. Deshalb. Neun also, Punkte. Neun Punkte. Punkte, um drauf zurückzukommen, wie so eine Tafelspitze. Die Frage du? kommt oh, warte, die noch. Warte doch, noch Die Frage kommt doch. Okay. Hm. Vielleicht, oder? Vielleicht, ich habe mich. Willst du die Frage stellen oder soll ich die Antwort geben? <lacht> Wir machen es so, Spino.
0: weißt du, muss denken, hier sitzen
2: zwei Dress gegen einen Knecht. Genau. So. Und wer ist der Einzige, der nur verlieren kann? Keiner von den Dress. Also, wir machen das so, wie du vorgeschlagen hast. Ich würde niemandem deinen Dress widersprechen. Deshalb sage ich, jetzt gib doch mal du die Antwort auf die Frage, die ich gleich stelle wollte.
1: Daniel, wieso ausgerechnet Tafelspitze?
2: Siehst wollte ich gerade fragen.
1: Ähm, wieso Tafelspitze? Also, für die, die es nicht wissen, ähm, ich war auf der Schule. Und war da ein sehr begabter Schüler, vor allem in den Fächern Latein, Chemie und Physik. Das waren dann auch letztendlich die 15 Punkte. In Note umgerechnet war das er ja, ja, Also der, der Punkt gekommen ist in meinem Leben, wo ich äh, entscheiden musste: gehe ich und studiere irgendwas, werde ich ähm, promoviere ich irgendwas, werde ich vielleicht Arzt oder Rechtsanwalt oder sowas in die Richtung und oder Steuerber Notar? Oder Steuerberater? Und dann habe ich mich entschieden, nachdem dann einfach das mit der Schule nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht> ähm, das weiß ich nicht, das hat mein Vater in der Telefonzelle drin gesagt, äh, du Vater, ich werde sitzen bleiben.
0: Aber man muss sich das ergänzen, nicht die Telefonzelle im Dorf, sondern ja, früher hat man wirklich
1: ja, in der, wir Roseren, in der eine Telefonzelle eigene Telefonzelle. Telefonzelle. <lacht> Ach, ja, du, also das, das wird nichts werden mit der Schule und... Ja, ich hab da meine aber Eltern, warst du
2: unbegabt oder warst du faul?
1: war so eher faul wie unbegabt. Ich war echt faul und habe da Danke, auch immer so die Information ein bisschen zurückgehalten mhm. zu meinem schulischen Stand und habe das immer so ein bisschen suggeriert, dass ich alles wunderbar <lacht> ist. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall noch war halt der Punkt, was machst du? Und noch habe ich halt mit 16 entschieden, ich mache eine Kochlehre. Und ähm, war noch da schon so ein bisschen so kücheaktiv. Und ähm, wo ich noch in der Lehre am Bodensee unter war, war ich an Tage Freitagen, äh, Montag, Dienstag war das dann immer in der Küche und ähm, davor auch schon ab und zu. Und da war halt immer ein großer Topf auf dem Herd. Und der, wo unsere Oma noch kennt, das war eine begnadete klassische Köchin. Und in den Topf, da war immer Siedfleisch drin, also so wie jetzt hier auch. Das hat man morgens angesetzt und dann hat man Karottenabschnitte neu geschmissen und Lauch und Zwiebel und dann haben wir wieder einen Schöpfer rausgenommen für den Kartoffelsalat mhm. aus der Brühe und dann hat man wieder da draus gemacht. Also, das war immer so ein bisschen so die, die, die Basis. Ähm, für vieles. Für vieles mhm. war dieses dieser Siedfleisch, dieser Tafelspitz ähm, in der Roseküche. Und das hat mich schon immer irgendwo beeindruckt, weil dann hast du mal wieder, äh, also man hat es auch frisch geschnitten, sonntags, äh, hat man den quasi rausgeholt, und aufgeschnitten und dann hast du dann halt schon halb zerfallen, weil es halt so drin war. Aber es hat dann halt auszusehen müssen an dem Tag. Kann. Und äh, ja, deswegen einfach der Tafelspitz.
2: Aber nimm mich nur mal kurz, was mich jetzt gerade wirklich, über was ich gestorben mit 16 habe ich beschlossen, habe ich entschieden, dass ich Koch werde. Aber ich meine, wer, wer, wer eure Familie so ein bisschen kennt, und nun habe ich das Glück nicht gehabt, euren, euren Vater kennenzulernen, ähm, das klingt jetzt alles sehr, sehr, Ich habe das alleine durchgezogen, war das nicht Thema in der Familie, sondern du hast das für dich und hast dann den Rest informiert?
1: Also es war bei uns nie so, dass Käuser hat, <lacht> Daniel, du machst Koch, Simon, du machst Koch, du der und Dominik, du warst Betriebswirt. Das war irgendwie nie so vorgegeben von Vater oder Mutter. Also es war immer, ähm, es hat sich immer so gefügt, also mhm. ich glaube im Leben an Fügungen. Das war halt zur so rechten Zeit die rechte Person hat, die rechte Entscheidung hat, hat und so weiter. Und so war viele Punkte in unserem aller Leben, Simon, mhm. oder? Ja, absolut. Und ähm, es war halt irgendwo eine naheliegende Kochlehre zu machen. weil hat einen Betrieb gehabt. Das war halt natürlich äh, 1996. War das natürlich eine andere Rose oder andere Dressgäste, wie es natürlich heute ist. Aber ja, so war das einfach damals. Krass.
2: Weil ich stelle mir das wirklich äh, spannend vor, dass du bei vier Buben und äh Du brauchst jetzt als Eltern erstmal das Vertrauen, dass die das alles richtig machen und dass die alle ihre richtige Entscheidung treffen. Also ich, ich als Vater weiß, dass das Bild das man nicht so leicht fällt. Ja, Wie Daniel schon sagt, ich glaube das kommt immer alles so
0: zusammen, das ist eine Fügung eigentlich. Irgendwie kommt doch immer alles zusammen. Das ist ja, es kommt so wie es kommt, was wir machen, du kannst es nicht ändern.
1: Da, natürlich. Ich denke, da gehört halt auch eine, eine Portion Glaube dazu und das hat ja <lacht> der Simon ja auch schon mehrere Vorfolger ja gesagt, dass wir auch wirklich. Glauben basiert sind und ähm, wir glauben alle an das Gute in der Sache im Menschen und äh, so wird dann auch alles
2: gut. Hm. Das finde ich ähm, in eurem Fall mehr als beeindruckend. Ähm, aber jetzt mal Küchengespräch: Simon, wie lange war das Fleisch im Wasser? War es im Wasser oder war es in der Brühe? Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt insgesamt eine, eine
0: flache Schulter gesetzt mit 2,5 mit bis 3 Kilo. Mhm. Und die habe ich bei 80 Grad habe ich die fast zwölf Stunden gegart. Das heißt, ich habe die 80 Grad zwischen Stunden reingelegt. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem, durch dass es das, damit es Gelatöse ist, hält das Fleisch ja zusammen. Das geht ja einmal komplett mhm. durch die Bredüre da. Und ähm, dann habe ich das gemacht und dann habe ich, ja, ich habe 10 Liter Wasser genommen. Genau, 2,5 bis 3 Kilo, 10 Liter Wasser. Und die 10 Liter Wasser habe ich, ich habe im Braten rausgenommen, also gesotten und habe es dann äh, einkochen lassen auf 500 Gramm, fast, mhm. ja, einen halben Liter habe ich den, den, den Sud einkochen lassen, richtig geiler Rindergeschmack reinkommt. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen Salen dazu gemacht, aber dann habe ich den Braten kalt gestellt und dann scheibenweise einfach noch kurz warm gemacht.
2: Und, der, und der, der, die eingekochte Brühe aus dem, aus dem Sud, das war dann die Basis für die Meerettichsus? Genau,
0: das war das vorher gesehen, es war ein purer Chilé das war ein richtiger Gelee, weil es, es war nichts mehr da eigentlich, das waren 500 mhm. Gramm von 10 Liter oder Liter mhm. und dann habe ich es eigentlich mit, mit Sahne nur noch verfeinert.
1: Cool. Du hast echt komplett eingekocht weil du es richtig hier, dann machst du richtig so ja, den, den
2: Rindergeschmack
1: noch Na gut, Klassisch ist ja die Meredi-Soße also wird ja dann als ähm, velo gemacht, aber das Einkochen ist natürlich noch cooler. Jetzt erklär, also, ich uns, hab schon mal, noch. Jetzt erklär
2: uns mal einer der beiden Küche, was ist
1: eine Velutee? Es kommt, Daniel. Bitte. Also, es gibt Bechamel und es gibt eine Velotee. Ah, Bechamel und. Äh, ja, mhm. so das Bechamel ist, ähm, ist quasi auf Sahne Milchbasis und die velo ist quasi auf Fondbasis Richtig? Richtig. Danke und ähm, da dazu macht man natürlich eine helle brenne meltschwitze genau, und hat Augen. quasi das äh, aufgegossen und hat es natürlich noch cooler gemacht er hat es quasi einreduzieren lassen um dadurch die bindung zu kriegen aber die ja, helle, ich habe trotzdem noch brenne ich habe auch
0: gemacht ich habe eine brenne schon gesetzt klassisch ah, okay, ich nicht gehört. Ich aber, aber, aber ich habe ich, hab halt, ich wollte halt den puren rindergeschmack rausholen und der pure rindergeschmack habe ich dann durchs durch dings gemacht gehabt und dann hat also gar nicht gewürzt, sondern nur, nur Rinderextrakt eigentlich. Und, und frisch kriegt
2: der Meerrettich oder was da Ne,
0: ich habe sogar ein Meerrettich aus dem Glas hergenommen. Weil ich muss ehrlich sagen, finde ich besser.
2: Mhm. Ich finde
0: den frisch Meerrettich nicht gut, weil ich finde bei der so ist es halt da wichtig, dass sich das Zwischenspiel zwischen Süße, Scharfe und Würzigkeit mhm. passt. Und wenn ich einen frischen Meerrettich, einen frischen Crenen drüber mache und so weiter, finde ich immer so extrem übertrieben, weißt? Also da bin ich ganz offen. Ich finde lieber Meerrettich aus dem Glas hernehmen. Mhm. Und dann kannst du besser stören, dass das Fleisch genau, anders schmeckt. das ist genau das Thema. Aber das
2: was ist ich bleibe frische Meer. Ich, ich liebe den also Ich liebe den, ja. den vom Geruch her und von allem. Aber du kannst halt einen erwischen, der ganz mild ist. Und du kannst <lacht> einen frisch krieben erwischen, der komplett dir das alles weg sprengt.
0: Und das war halt das Thema. Das ist, halt, das ist ja oft so bei Gerichten. Also wir haben jetzt ja ein paar Folgen vorher schon, äh, haben ja mal gefüllte Paprika mit Mianusch gemacht und so weiter. Es ist ja dann immer das Thema süße Säure, das Thema Kopfkino. Und das Kopfkino entsteht eigentlich wirklich in der, in der Aromenvielfalt, mhm. wo dann Lieblichkeit, Salzigkeit und Würzigkeit aufeinandertreffen und so. Und das finde ich ja ganz wichtig. Und wenn, das, wenn man schönes Fleisch, das nur nach Meere, die schmeckt, macht ja auch keinen Spaß.
2: Ja, genau. Das Fleisch funktioniert ja, gut. Ist ja. super. Das, das funktioniert Kino gut. Lecker. Deshalb gehe ich bei den neuen Punkten auch echt mit, Daniel. Ja. 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 Ähm, Daniel, eure Mama Inge, die hat ja das Thema vegetarische Küche relativ intensiv in die Rose eingeführt. Ähm, Gab es dann... Für dich, für euch trotzdem aber eine Tafelspitze oder musstest du dafür nach Bechinger?
1: Nö, nee, wir haben ja schon, aber ich habe es ja vorher gesagt, das, äh, gehabt, das, das war gehabt. ja genauso, also von den eigenen Rindern, wo man geschlachtet hat, äh, gab es natürlich nicht diese vorher von dir erwähnten Stücke, sondern haben einfach die Stücke, die zum du. Kuchen geeignet sind, hergenommen.
2: Und eure zuckerfreie Kindheit haben wir auch schon mehrfach thematisiert. Hast du als Älteste eigentlich die volle Dröhnung abgekriegt von dem... Von, was die Inge da so propagiert hat? Oder warst du quasi der, der noch am wenigsten davon abgeteilt hat? Und die Jüngeren die Jüngere haben es dann. Ich
1: glaube, wir haben den meisten abgekriegt. Hast... Weil beim ersten Kind immer maximal <lacht> Risiko hat, das geht <lacht> uns <lacht> auch alles so. Und äh, hinterher, äh, da lasst du ein bisschen der Schleife vielleicht. Genau. Äh, aber ja. ich war da schon hier voll auf äh, Vollkorn und morgens Müsli und äh, mit Honig gesüßt und Agavendicksaft, äh,
2: Ja. Mhm. Ich äh, zitiere da immer gerne meine Kindheit mit selbst eingesetztem Kombucha. <lacht> und mit dem war ich mal in Schule und ich ja, jemanden überzeugen.
1: Lukas hat Oma auch früher immer mhm. gemacht. Also Oder Käfir äh, haben wir auch früher dann Oma und Oma Dinge angesetzt.
2: Ja. Du, du bist doch. immer der in der Grundschule, bei, mit dem die anderen nicht tauschen möchten. <lacht> nee, lass mal. Wann habt ihr das eigentlich. Also, ihr habt gesagt, es hat sich alles gefügt. Es war nicht irgendwie. Ihr seid nicht so angesetzt worden, dass jeder sein, sein Fach findet, sondern das hat sich gefügt. Aber wann habt ihr das entschieden, dass du eher Orga machst und dass Simon eher Herd? Also war das ein Prozess? Stand es schon immer fest? Habt ihr das ausgeschlägert bei Mitternacht irgendwann oder bei, bei, bei 36 Asbach im, im Jugendclub? Also wann ist diese Entscheidung gefallen?
1: Also ich muss noch äh, ergänzend äh, dazu sagen, also, dass ich sitze bin, habe ich zweimal das Schulpraktikum machen dürfen. Das war eigentlich auch das Positive dabei. <lacht> ähm, und beim zweites Schulpraktikum das war bei der Familie Klose im Stausee Hotel in, Mitzige, in mit, Glems, bitte. mit Entschuldigung, Glems. Das ist mir wichtig. Äh, da hat der Manfred Klose in der <lacht> Küche hat gesagt, hey, du, wenn da im will, du da in der Küche bist, machst du eine Kochlehre. <lacht> weil du die einfach in der Küche auskennen musst, weil der habe ich dachte, ja, Restaurantfahrt, ist ja auch, was Smartes, du immer den ganzen Tag mit der Krawatte rum und siehst gut aus. <lacht> ähm, und so war dann halt einfach das Thema Koch naheliegend. Ich muss auch sagen, die, meine Kochlehr- und Wanderjahre, wo er dann auch überall ja war, das war echt irgendwo prägend. Und äh, deswegen kann ich als jetzt mit dem Simon so wunderbar betteln, äh, ob es das
2: muss schokolade grisselig ist oder nicht.
0: <lacht>
2: Aber jetzt geht ablenke, weil ist die Entscheidung gefallen? Dass ich Kochlehrer war. Nein, dass, dass der Simon euer Frontrunner am Herd wird und dass du eher die Orga machst.
1: Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, wo man sich in der Historie noch muss, weil da war ja auch nochmal das Thema Wimsen, die Entscheidung, Wimse zu machen. Mhm. Und als ich, ähm, gut, Hotelbetriebswirtschaft mache, als ich den Hotelbetriebswirtschaft in Heidelberg mache, das war, würde ich mal sagen, so jahreszahlmäßig 2002, da warst du äh, in der Lehre im Schluchsee. Da war ich frisch ausgelandet. Da war er frisch ausgelandet, genau. Und nachher war halt irgendwo die Entscheidung mit, mit Wimse Und Wimse war natürlich ja auch äh, mehr wie nur Küche. Mhm. Und wir haben ja auch 2001 schon... Das ganze Thema Catering auf Schloss Ehrerfels angefangen und dann hat sich es einfach schon durch die Situation, weil ich den Cateringbereich ja hauptsächlich so mit aufgebaut habe, also aufgebaut halt mit Organisation und Probe und Hochzeitsakquise und dem Ganzen, dass ich dann halt einfach mehr auf die Service-Seite wechsle, beziehungsweise einen den bereich wechsle.
2: Und das war kein Problem für dich oder für dich? Ne, wir
0: haben uns ja gefunden. Das ist, man, man muss vielleicht immer dazu sagen, wir hatten ja durch, durch den Tod von unserem Vater natürlich schon auch unsere Prozesse. Also das ist ja kein Geheimnis. Wir sind jetzt, Daniel, ich jetzt, wie sagst du immer, 41 plus? Nein, plus 2. Nein, plus 2. Also, 37
2: plus Bar,
0: Zeug ja, schon ja. also ich glaube, alle, die über 40 sind, die mit ich gerade hier am Tisch habe, die haben da glaub, ein Problem damit, oder? Gar nicht. Also.
1: Also, ich bin halt 31 bis 2, willkommen in 40 und nicht feiere. Ja, Achso. okay, also. Ja. Okay. Daniel ist jetzt 40, oder <lacht> nee.
0: 41. Du bist 41. Das 42. Ich hab gedacht, das ist ja, genau, ich bin 42. Nee, und wir haben ja alle Prozesse gemacht. Weißt du, Daniel war vor 10 Jahren war der 31, vor 10 Jahren war 2011. Weißt du? Und da hat unser Vater schon gar nicht mehr gelebt. Und ich glaube, das ist 31 oder 30, und ich halt war 28. Und wir mussten ja selber schon mal reifen. Entscheidungen hat er dich jetzt gekriegt. Das war ganz normal, weil wir auch immer in in Prozess drin sind. Oder waren, mhm. wahre. Wir haben jetzt auch noch Reiberei, aber auf einem Level, anderen Level. Aber früher war es einfach natürlich, klar, Überforderung auch. Darf mhm. ich vergessen?
2: Nee. Spielt es eigentlich heute noch, wenn ihr alle vier zusammensitzt über Strategie nachdenkt, spielt es irgendeine Rolle, dass du der Älteste bist und, der, und, der, und der Dominik der Jüngste? Also nee, überhaupt nicht. Ich also wir,
1: wir, wir, wir versuchen uns da auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Und da muss auch manchmal der Eu oder andere, ihn natürlich mit eingehen, und auch seine, seine vermeintliche Wichtigkeit runternehmen. Und einfach, dass man sich auch da wirklich fair miteinander umgeht und da gibt es halt so keinen Primus in der Paris oder sonst irgendwas, sondern mal hat der Simon super Idee, mal der Dominik, mal der Chris, mhm. mal ich. Und so denke ich, es ist das ein gegenseitiges Ergänzen.
2: Du hast unter anderem gesagt, Daniel, wir haben Bio in unseren Gegenden. Das hat glaube ich, jeder von euch auch schon fünfmal gesagt. Was ja klar ist, wenn man eure Historie kennt, mit Rose, mit dem Opa, der angefangen hat mit Demeter. Aber erst mal ganz ehrlich, hat keiner von euch irgendwann mal gegen dieses Bio-Demeter-Zeug rebelliert und gesagt, was für ein Kack, Ich lasse mich in Ruhe mit dem Zeug? Also ich, ich glaube gerade, wenn man, wenn man in der Pubertät ist, dann werden da auch Treffbrüder komisch, oder nicht? Wieso wie so, zeigt, zeigt, zeigt man die mich? Ich wollte
1: einfach den Vorrang diese komplexe Frage zu Ich mein, ja, ja, das Thema etwas also, Ganz ehrlich, wir waren ja auch mal jung und Pupersiererinnen. Genau, und da bist du auch mal in einer größeren Stadt und von der Heimat. Und dann äh, gibt es da halt auch halt ah. die Verlockungen von irgendwelchen Fastfood-Restaurants, wo du halt auch mal da drin bist und äh, so eine schwarze Brause trinkst und ähm, so ein Gestapelte Fleischscheiben. Gestapelte Fleischscheiben. Das, das ist das Thema. Zwischen, zwischen
0: Weckle, wo catchy sind. Okay. Ich glaube, das ist ja ein ganz normaler Prozess. Aber genau, das ja ich,
2: ich will das gar nicht über, über, ja. aber ich finde es einfach, ähm, wenn man euch heute sieht, ist das natürlich alles wahnsinnig stimmig. Ne? Das ist
1: aber das, die, diese, diese Erfahrung gehört auch dazu. Ah, ja. Ja. Also, du musst einfach auch mal, wenn man äh, in Berlin war, zur Bundeswehrzeit, da war direkt vor der Kaserne draußen in Döner. Äh, das war natürlich mitunter äh, Hauptnahrungsmittel in dem Zeitraum. Und das ist halt einfach so. Und, ich denke, du musst alles gesehen haben, damit du auch euch äh, genau. was, du, was du daheim wieder schätzen kannst. Und ähm, deswegen, als wir sind ja nicht irgendwie jetzt hier gefangen in Ehe er, genau. und äh, haben nie irgendwie äh, mal was Ochsen gegessen, Also das gehört einfach, finde ich auch genauso dazu. Genau. Und, und ich finde das auch, ich muss ehrlich
0: sagen, auch in der heutigen Zeit, also wie gesagt, ich glaube, glaub das ähm, so ein goldenes Emmer, so ein Burger King, habe ich, glaube ich, meinen letzten vor 15 Jahren gegessen. Also wenn man einfach nicht anmacht und wenn es einfach vorbei ist. Aber grundsätzlich geht es auch darum im Leben, man darf ruhig 10% Bullshit essen im Jahr. Muss man wahrscheinlich Ich finde, das ist halt wichtig. Man muss es auch im Endeffekt. Man kann es ja nicht verbinden. Also, wenn ich jetzt nach Baden-Baden ins Studio gefahren bin, immer äh, und du bist irgendwo im Rasthof und holst schon eine Wurst, dann äh, ist die halt vielleicht nicht in der Qualität. Aber man muss es zulassen. Und wichtig ist, dass man sich, wenn man das große Ganze nimmt, und man nimmt jetzt mal zum Beispiel die 360 Tage als Richtmaß, dann sind 10% nichts. Schlimmer wäre es schon, wenn da 90% Bullshit ist und 10% gut. Dann läuft was ähm, schief.
1: Ja.
2: Daniel, ihr habt ja in Wimsen ähm, quasi das nochmal in klein, ich sage jetzt mal in klein, das ist natürlich Quatsch, nochmal nachgebaut, was ihr mit der Rose schon gemacht habt. Diesen, diesen Switch auf komplett Bio, ähm, keine, keine bösen äh, Softdrinks, sogar an Kiosk, kein Snickers, kein nix. Ihr habt das ja einfach mal auf Bio gedreht. Äh, wie groß war, dieser, war der Aufschrei damals? Und spürt man davon heute nochmal, also es kommt noch heute einer an Kiosk, wieder mal mein eis und wo ist ich mein Magnum?
1: Nee, überhaupt nicht, ähm, weil also man muss dazu sagen, wir haben das Wims jetzt nicht vom ersten Tag 100% Bio gemacht, was jetzt gerade so hier erwähnten äh, Sachen anbelangt, also im Kiosk drüben hatten wir auch dann äh, die ersten ein, zwei Jahre noch die klassischen mhm. äh, Eissorten und in, bei den Getränke hatten wir äh, mit Saps Cola von Neumarkter, kleine mhm. kleiner Wörterblock, haben wir begonnen gehabt. Und nachdem dann mal äh, nach dem 7. oder 8. Öffnung gesagt, da war Motorradfahrer der vorgestanden ist und gesagt hat, was eigentlich die Blöcke soll, äh, haben wir quasi in dem Cola-Bereich das äh, doppelt gefahren. Einmal das Klassische und einmal ähm, diese Bio-Cola mit Honig gesüßt, die wirklich schon sehr speziell damals war, die gibt es jetzt nicht mehr. Haben dann aber nach, ich äh, glaube, zwei, drei Jahren mhm. das dann einfach gesagt, okay, das war's jetzt und ähm, haben dann auch diesen diesen Eisbereich äh, am Kiosk drüben dann komplett umgeswitcht. Zu Beginn waren da schon ein paar da, wo das so ein bisschen so argwöhnisch beäugt haben, aber zwischenzeitlich ist es eigentlich äh, absolut äh, gängig und akzeptiert. Und äh, die Leute sind irgendwo auch dankbar, dass sie nicht nur immer hier diese Mainstream-Produkte genau. haben, die in jedem Ausflugsziel gibt, sondern dass dann halt einfach hier ähm, die Dinkelkekse von Allos am Kiosk sind oder dann halt auch äh, das Demeter-Schrotzberg-Eis. Das Und, übrigens um der
2: Blog unfassbar lecker ist. Ja, Flecky von Schrotzberger, <lacht> begehe ich also.
0: Ja, aber es wird Deini schon versagt. ich glaube, das ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir, wir haben dann, der Daniel hat dann das mit, mit seiner Frau, mit der Stephanie zusammen, das, um, die Wimsen Höhle übernommen. Äh, federführend und das auch gemacht geht, aber das Thema ist ja, wir müssen auch nachhaltig rein. Und das mhm. ist ja auch das, mit dem wir groß geworden sind, auch das Thema Demut, Respekt auch. das bedeutet auch, du kannst dich mit, mit dem Radikalismus durchfahren, weil wir ja einfach ja keine Hipster sind und sagen, so jetzt ich Wimsen zu 100% Bio, sondern wir haben uns drei Jahre Zeit gegeben, haben das komplett von einem mehr vorher komplett kommerziellen Betrieb, komplett auf Bio umgestellt. Jetzt muss sie gesund wachsen, weil, weil, weil anders geht es ja gar nicht. Weil wir müssen ja die Leute erstmal abholen und genau. unsere DNA tragen, weil das kann ich für viele Betriebe, wenn du deine Konzepte zu radikalisierst, wir im Endeffekt auch kaputt man. Ich habe wie hier im 1950 auch. Hier ist das Fleisch die Beilage, wir schließen ja niemand aus so damit. Und wir tauschen uns ran, auf eine an andere, in die Zukunft rein. Und so war es wir müssen ja noch das
2: Gleiche. Mhm. Also ich denke das oft, wenn ich hier auch über die Alp fahre und ich sehe noch die, die konventionelle Gasthöfe, Gasthäuser, ich denke, Jungs, ihr müsst euch was überlegen, weil das geht nicht mehr unendlich lange. Also man kann, man kann sich, glaube ich, schon mhm. noch in, in so einer Nische mit diesem, Riesenteller, Riesenportion, da kann man sich schon so ein bisschen halten. Aber auf lange Sicht glaube ich nicht, dass das in einer, in einer Region, die nicht äh, Großstadt ist, wirklich funktioniert. Das wird immer weniger. Ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ich glaube aber, wir haben es ja, oder kurz erwähnen darf, wir haben es ja vor kurzem mal gehabt zum Thema einfach Konzepte. Und ähm, das hatte ich glaube schon mal beim Podcast erzählt gehabt. Ich glaube, natürlich haben alle ihre maximale Daseinsberechtigung. Ja, ja. Und, ähm, und es gibt natürlich Betriebe oder Landgasträufer, die haben wirklich einen hohen Altersdurchschnitt. Da weißt du, da ist das zeitlich, das kommt auf, weil, das sind die Leute vielleicht älter, da reingehen, es gibt natürlich Leute, die sind jünger und sind Hipstiger. aber im Endeffekt sieht nachher immer nur das Konzept und ich glaube nachher ist einfach nur das Thema noch Zielgruppenanalyse und ich glaube, wenn du ein, ein ganz klares Konzept hast, wieso nehme ich jetzt in Corona die Wahrnehmung klar, dass die Leute sagen, äh, ich gehe gezielter essen, noch gezielter essen, weil es noch rar ist und, und, und dann möchte ich auch das haben, weil du kriegst ja heutzutage alles.
1: Es geht nicht nur ums Essen, es geht um die Erlebnisse, um die Momente. Genau. Und der Simon hat ja hier 1950 seine schöne Schächte, wo er draufsteht, dass jeder Moment einzigartig ist. Und so ist es natürlich auch die Intention vom Gast, ist, wenn er halt auf die Alp geht, dann will er was erleben. Er gibt Geld aus, er ist auch bereit, Geld auszugeben, aber dann will er halt auch ein Erlebnis haben. Und das Erlebnis bieten wir ihn entweder hier in der oben in 1950 mit dem tollen vegetarischen Menü oder der Rose mit unserer Speisekarte oder Lümpse, genau. wo du am, am, am Bach sitzen kannst. Und ähm, da willst du dann halt auch sagen, okay, jetzt will ich halt nicht das schnie äh, wo ich vielleicht schon drei Tage in der Kantine beim Busch gehabt habe, sondern dann will ich jetzt vielleicht einfach halt mal was anderes. Und auch lasse ich mir auf das Experiment an und sage, okay, jetzt esse also ich halt einen Pulled lamburger und ich weiß, die Lämmer äh, haben da 500 Meter weiter vorne, äh, ist die Herde noch am Wacholderhang gestanden und hat da äh, äh, Fresse und so. Und das ist einfach dieses Erlebnis, wo du einfach hab, willst, du willst eine Assoziation haben vom äh, Produkt auf den Teller und natürlich das Ganze andere schöne, eine schöne Ambiente.
2: Genau das meine ich. Also das, Wenn, wenn, die, wenn der, der lange Anfahrtsweg, Geld, irgendwann nicht mehr im Verhältnis steht zum Erlebnis, dann sage ich, da muss ich weit herfahren. Dann gehe ich wohin, wo ich das kriege. Und dann, glaube ich, tut sich ein sehr konventioneller Betrieb echt schwer. Ähm, was ich mich gefragt habe, habe die Saat gelegt von dem Ganzen, die hat ja der Großvater Johannes, was würde der denn sagen, wenn ihr, wenn ihr zwei mit ihm jetzt heute, ihr in der Mitte und ihr schreitet mal eure, eure euer Dress universum mit ihm ab? Was der ja sagt. Und ich weiß, er war kein ganz einfacher Mensch.
1: Ich, der wird gar nicht viel sagen, weil der war immer ähm
2: knapp, aber auf dem Punkt.
1: Er, war, er, hat, er hat nie groß gelobt. Hm. Ich, hat er uns mal gelobt? Der opa. Ja. vielleicht euch beim Fußballspiel bei wenn hat. Hat 2, bei Tor. äh, der Torschuss aber 250 kriegt bruder nee <lacht> also der opa der war ja Jahrgang 1914 war schon so ein bisschen so ein, so ein Hardliner-Typ war natürlich halt auch für das was du dann halt außen im dem Zeitraum mitgemacht hast und ähm, er wäre mit Sicherheit Hellinger stolz mhm. aber er wird jetzt da nicht irgendwie äh, uns da Schulter permanent Schulterklopfend, äh, mit uns da durch das ganze
2: durchlaufen Wahrscheinlich der, darf, der von innen heraus strahlen. Der wird innen
1: heraus strahlen, ja. ja. Das ja. ist halt einfach äh, auch so ein bisschen das, das Thema, dass halt einfach, ähm, ja, wir selber geizen ja auch manchmal gegenseitig mit dem Lob, mir ich auch ehrlicherweise zusagen, weil man das ja voneinander eigentlich erwartet, dass jeder äh, hier Gas gibt und eine gute Leistung abliefert. Mhm. Aber das sollten wir vielleicht
2: auch öfters machen. Ist auch eine Generationsfrage. Mhm. Ich glaube, die Generation Opa-Dress hat völlig andere ähm, Historie-Erlebnisse Zwei Weltkriege etc. pp. Da ist das Thema Loben und Emotionen zeigen, ich ja ein ganz anderer Planet. Mhm. Aber dieses Innere strahlen, ich glaube, das kann ich mir genau genau vorstellen. Kann ich auch kurz niesen? Mach ruhig.
0: Komm.
1: Soll der, Lass also soll alles, kurz aus war Idee. raus. Das mehr <lacht> <Das war lacht> ja. ich ein bisschen
0: mehr
2: reden, mir? So nee. <lacht> Geht's wieder? oder müssen ja, das geht. Alles Super. klar. Ähm, und das ist ein wunderbarer Cliffhanger, die Frage, weil wir, ihr redet auch oft über die Saat, die ausgebracht wurde, die ihr pflegt und hegt und weitertreibt. Auch wenn es vielleicht seltsam klingt, denkt ihr heute, wenn ihr vier da sitzt, schon an die nächste Generation? Ich meine, die nächste Dressgeneration ist gerade in der Pubertät, beziehungsweise kommt demnächst mit, wieder auf die Welt. Ähm, denkt ihr schon dran, ihr vier habt alle jetzt hier... Eure Heimat, eure berufliche Heimat gefunden. Was ist denn mit der, denkt ihr daran, was mit euren Kindern passiert? Ja.
1: Aber auch genauso gleiche Vorgehensweise wie bei uns. Keiner muss, jeder kann.
2: Ja. Das denke ich mir. Aber, aber mhm. also dieser, dieser Gedanke, dass man wieder eine Saat ausbringt, die, die sich entwickelt und dann muss natürlich jemand da sein, der es aufnimmt. Aber das ist die ganz andere Frage. Aber also, mir wollen
1: das, oder ich spreche immer für mich, ich habe drei Kinder, die jetzt halt schon. Äh, 15, 13, 11 sind. Ich sage es mal nicht jeden Morgen so, äh, wer macht heute was und wer will mal das werden und so weiter, mhm. sondern man lebt es irgendwo vor. Ich jammer und schimpfe auch nicht vor meine Kinder oder vor meiner Familie, daheim, äh, was ich alles machen muss und was, was mir arbeitsauffällig ist. Äh, Im Gegenteil, sondern man will es einfach ein bisschen schmackhaft machen ist Okay, wir machen hier was. Wer will, kann das mal später, kann eine Kochlehre machen oder vielleicht auch eine Bäckerausbildung oder ein Restaurantfachmann oder was auch immer. Und, und kann sich hier einbringen, ob in einer Führungsrolle oder auch als ganz normaler Mitarbeiter, stört eigentlich allen frei und wenn jetzt auch Sie wie Johanna, Julius und Jonathan da jetzt schon im Sommer dann in Wims der Feldstätte mitarbeitet oder an der Theke gehelfet oder einfach nur äh, Gäste einweset, da bin ich irgendwo stolz drauf, ähm, aber es muss keiner und jeder kann da hier dieses freiwillige Angebot annehmen. Kochst du eigentlich daheim? Oder? nee ich bin absoluter Feschbar-Tipp. also ich bin ähm, wenn ich abends heimkomme, ähm, wird der Kühlschrank aufmacht und noch äh, ein schönes schön Stück Käse, wie man feig sind, und ein Wein dazu. Das ist so meine Welt. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ähm, zwei Stunden irgendwie mich in die Küche stellen und irgendwas kochen.
2: Das ist einfach, ja. Äh hast du aus deiner Kochzeit raus ähm, so ein Vorzeigegericht? Heute wird man sagen, ein Signature-Tisch. Also was immer geil war, wenn du es gemacht hast, du hast wahrscheinlich alles gemacht, was geil war, aber sowas, wo du sagst, Schad, das mache ich immer wieder gern, läuft mir immer von der Hand. Muse Schokolade. <lacht>
1: das
0: war nach Eckhard Mann. Richtig, genau. Die Steine, dann Stein, jetzt Stein immer das Eckhard Witzigmann-Rezept, witzig, ne? e e Witzigmann-Rezept,
2: gar ja, Muse Schokolade, ist das cool? Also Mousse Schokolade ist
1: geil, aber ich habe Witzig ne, das, das ist ein, ein gutes Rezept, aber klassisch der Eiaufschlag zur Sarweihung und dann kommt ein bisschen Eierlikör rein und noch äh, Kuvertüre unter so wichtig ist natürlich bei Mousse-Schokolade, wenn es nicht grisselig wird, dass die Temperatur gepasst und dass man auch äh, geschlagene Sahne nimmt. Ich bin ein Freund hier von... Ähm, so eine Sahne aus, oder eine Easy-Sahne-Patrone äh, mhm. raus, wo dann mit Stückstuhl aufgeschlagen wird, weil das fällt dann zusammen. Also, jetzt geht erstmal hier ein kleiner Tipp an alle unsere
0: Küchenmitarbeiter raus, wer bei Daniel Tres. Punkte will liefert, ihm ein möchte, das Rezept von der Karte Ja, alle
2: wollen hören aus unserem Küchenteam Ich höre daraus, dass der Simon mit beim Thema Muse Schokolade noch Nachholbedarf hat. Ja. ja. Das ist aber auch Kocher irgendwie, oder? Nee,
1: ich bin okay. schon ja viel höher. Ach so, ja, ja. eine A -Pattiserie. A -Pattiserie. A -Pattiserie.
2: Ach so. Ja. Ach so, ich habe das immer falsch verstanden. Ihr habt den ja. Backe und Koche, das macht bloß die, die nichts rechts gelernt haben. Ach so. Ich habe wieder was gelernt. Ähm Meine neue Lieblingsfrage, lieber Daniel, <lacht> ich muss auch du jetzt Meine durch. Der Simon weiß es. Also was würdest du aus ah, der Erde kommen, kommen, wenn du ah, als Gemüse ja. auf die Welt kommen wieder auf die Welt kommen würdest? Ich habe schon eine Idee, aber ich sag's es dir.
1: Ein, als was für ein Gemüse möchte ich wiedergeboren werden? Hm, als Spargel. Okay, Spargel? das habe
2: ich jetzt entdeckt.
0: Nee, wieso als Spargel? Wieso du als Spargel? Das
2: ist schon ein bisschen Prinzessin der Gemüse, gell?
1: Begehrter Typ. Das Gemüse bin ja. ich. Gut, schlank. <lacht> gut aussehen, schlank.
2: Kein Spargel. Spargeltag Halb, grün, grün oder weiß?
0: Weiß. Wahrscheinlich der Teilspargel, der kleine kurze. <lacht>
2: Voll daneben, Drehberglänge, voll der Was hast du, Kartoffel oder wie? Nein, 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 ich, hatte dich, so ein bisschen so nee, Runde ich hatte dich ja. so in Richtung rote oder weiße Beete gedrückt. Hä? Hm. Hm. Ja. ja. Ist ja voll erdig. Ja, weil du bist auch erdig. Findest du. Ja. Ja. kopf
1: dachte ich. Möchtest du rasiert denn morgen? Nee, aber Spargel?
0: Ja, Spargel dachte ich, Alter.
1: Das war so was elegantes. Tschüss, lässt er eigentlich
0: du, der läuft ja mal mit, mit Krawatte rum und so. Mit mit ja. Haas, ja. Aber weil ja. ich stimme vorher erzählt hat so, so, halt so
2: Restaurantonkel mit mit Krawatte, Krawatte, Krawatte und so repräsentiere. Da passt das ja. denn nämlich schon. Eigentlich ja nur die das Form halten. Ne. Es, ja ja es, es gibt, gibt ja auch den,
0: es gibt ja auch In den dicken Spargel. Mit dem grünen Spargel, aber das
2: ist lieber Leben kurze kleine. Total schön. Nächste Frage. <lacht> das Problem ist, wir sind schon ähm, wieder fast mhm. aus der Zeit. Ja, ich, ich sag's dir. Tatsächlich. Also ich bin ähm, wirklich immer wieder begeistert, dass ich in diesem Podcast Dinge esse, von denen ich dachte, dass ich sie überhaupt nicht leiden kann. Ich habe jetzt mit dem Thema Tafelspitz oder wie, wie hieß die Schulter? Äh, flache Schulter. Mit der, mit der flachen Schulter echt meinen Frieden gemacht. Wer selber ausprobieren will, Simons Interpretation von Tafelspitz in Meerrettichsoße, die gibt es wie immer auf www.gerichteslebens.de und äh, lieber Daniel, natürlich auch an dich die Frage, was treibt dich denn so die nächsten Jahre um? Gibt es noch eine Höhle, die du übernehmen könntest oder noch, noch eine neue Hochzeitslocation? Ähm,
1: also. also wir haben da schon noch zwei Projekte in der Pipeline, ähm, die wir die nächsten Jahre angehen möchten. Da sind wir gerade noch in der schon eher so in finaleren ähm, Verhandlung. Verhandlungen da möchte ich jetzt bloß in der Runde noch nicht zu so viel verraten. Oh, wir wollen ja, ja unsere Gäste und Follower ja auch noch weiterhin überraschen mit unseren Ideen. Und wir sind halt keine Schwätzer, sondern wir sind Macher. Und Macher ist Tatsachehersteller. Und ähm, das wäre jetzt illusorisch, jetzt irgendwelche Projekte hier rauszuhauen, die dann vielleicht entweder später kommen oder
2: anders kommen oder kleiner kommen oder gar nicht kommen. Dann freuen wir uns doch auf die Tatsachen, die wir uns genau angucken. Zum Schluss spielen wir trotzdem unser Küchen abc B C. 26 Kellner, not notariell gemischt vom Daniel selber. <lacht> du ziehst, ja, du ziehst, ziehst und er oh. schmeißt dich. Oh, er schmeißt dich. wollte die gerade ein
1: bisschen, weißt du, wie wie die wie der Kroupier in Las Vegas gerade so ein bisschen? Das
0: Problem ist, ich weiß jetzt, ich habe zu viele Topf- und Ticklefolgen gesehen. Jetzt sagt er, er kann da. <lacht> genau. so wenig wie Die coolen Jungs. Alle also die aufstecken. Oh, die
2: zählt schon, die ja, zählt schon. Die zählt schon. Die
0: Aspafrage ist schon raus. Ach Schade.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bitte so schon, Simon. Still die Fragen. Ich, ich, hätte <lacht> drei, ich hätte drei Kettler machen Der ja am
2: Leben. Das, das, das Problem ist, wenn du halt so ein Gruppi einlädst. Ich habe es in jede Folge gehört. Schade,
1: dass jetzt die Zuhörer hier nicht mein äh, Topf- und Deckel-T-Shirt sehen können. Ich habe ja ja. eine echte Anzahl gehabt. Merch, und Merch, und Merch ist der und, und, und
0: das Zelt du oben auf der Stirn. Wir brauchen noch Top- und Deckel-Merch, das, das machen wir das nächstes. Also, Octopus oder Regina?
1: Oh, Oktopus. Warum mhm. Oktopus? Ja. Wegen äh, James Bond? Nee, äh, nee, nicht James <lacht> So wie so, haben wir immer einen Oktopussalat salat ja. Und zwar ähm, haben wir das dann quasi auch gekocht. Und das ist so gelee ja. Dann haben wir den quasi in Plastik da rein reingemacht. Und da haben wir dann quasi, da mhm. quasi octopus carpaccio gemacht. Und da klingt dann immer zugesagt, der hat salat mhm. Weil ja einfach äh, Oktopus so äh, optisch und... Äh, mhm. So Meine Oktopus-Geschichte ist aus
2: Südfrankreich, da ich, äh, wollte ich einen Oktopus machen und wir haben ihn ganz frisch gekauft auf dem Markt und da ist der, ja, der ist ja quasi, der ist ja glibrig, der mhm. hat ja kein Knochen und nichts mhm. und das war ein Ferienhaus mit einem, mit so einem großen Edelstahlbottich mit Abfluss und das war, da war ein Sieb drin, das war so und ich habe den wa wasche und dann ist er mir ausgekommen und dann, oh, <lacht> dann war halt ja. fort <lacht> und der war teuer, aber ja. ich liebe in der Tat Oktopus, ich, ich bin Team Team äh, Octopus definitiv. Okay, ah, Scheiße,
0: die Frage ist doch noch reingerutscht. Eirand oder Asbach?
1: Aspach. Bist du echt ein Asbach-Typ eigentlich gewesen? Ja. ja, kein Eirand okay. typ auf jeden Fall. Nee. <lacht> das,
2: das bringe ich auch noch an euch. Noch, das, das nee, also wir
1: sind, wir sind ja schon äh, Genussmenschen, wo man ganz klar sagt, ich bin eigentlich der, der Gin Tonic-Typ. Äh, -Tonic so, ja. ja. Aber das ist jetzt die A-Frage, nicht die G-Frage. Asbach, 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 Asbach.
2: Aber mit, mit Cola dann schon.
1: Ja. Aber witzigerweise, kein Witz,
0: wann war das denn vorgestern? Oder wann waren wir so leicht angeschossen hier? Ja. Wann war denn das? Du. Wer nicht? Wer nicht? Da wollten wir auch noch kurz abbiegen. Wann war ja, denn ich das? Ich ja, habt den gleichen Er das Problem. Hat <lacht> ich wohne ja im <lacht> Keller. Aber da, ich, da war ich der Vernünftige diesmal. Kein Witz. Nee, du hast gesagt, jetzt gehen wir mal in den Club. Dann ja, habe ich, schon da hab ich gesagt, okay, gehen wir, nee, nee, wir lieber nicht in den Club. Weißt? Ja. Also ich habe hab ja, das mal halt kurz gezogen. Das ist ja das erste Mal, oder? Ja, selten. Aber ich dachte, wir dann jetzt in den Club gehen. es war Freitag. Ja, hätte
1: ich Geld übrig gehabt. Samstag war das.
0: Weil ihr da ja zahlen müsstet.
1: Ja klar. Also Natürlich zahlen wir doch. Ja, okay, aber halt immer direkt. Doch, doch.
0: Okay, überraschungs du oder Urkotten?
1: Überraschungs-Ei. Ah, ja,
0: ja. oh, guck mal. Komm, ich aber nicht voll
1: Öko, Daniel. Ja, das ist halt wieder das Thema hier, ja, so der genießen. Ja, hast du viele Überraschungseier daheim? Eigentlich
0: nicht, das war blöd. <lacht> <lacht> Muss ich nicht nach unten gucken. Okay, überraschungs <lacht> Themawechsel. Ähm, Cheeseburger oder Chicorée?
1: Chicorée wie Schikore. So ja. Wunderbares ganz gesundes Gemüse. Halt geschmort oder geschmort schön mhm. mit, mit Honig und Pinienkerne, geröstet Pinienkerne schön angehört. Echt was geiles ist da schön bitter und durch die Bitterstoffe bindet es freie Radikale, sehr gesund nach einem schönen <lacht> Abend sofort von
2: Kannst Könnte mal in Gedressmodus ausmachen, das ist ja furchtbar. Nee, also, also, aber nicht, find,
1: ist, nicht, nicht, ist aber ich finde ja das ist jetzt. stell dir mal ein schön geschnittenes Schikore, ein bisschen, bisschen um, Zucker karamellisieren äh, lassen, bisschen Pinienkerne rein, Skikurre rein, äh, das ganze äh, schmoren lassen, eigenen Sud, Deckel drauf, ist doch geil.
2: Lass den Skikurre weg, ist immer noch lecker. Und,
1: <lacht> und noch eine schöne Kleiste, <lacht> Weiß Weißwein ja, dazu. Ja, weiß, weiß, ein bisschen Käse vielleicht
0: noch, ein Ziegenkäse oder so. dann okay. ja. ja. ein bisschen Ziegenkäse. Ja,
2: Lass, also alle, so hoch Lass hoch, den Skikurre
0: weg, der Rest ist immer noch lecker. Okay, Vanillekipferl oder Venusmuschel?
1: Mm. Vanillekipferl. Vanille oh ja. ja. Jetzt sind wir, haben wir ja ein paar Tage, liegt ja jetzt Weihnachten hinter uns. Und ähm, meine Frau ist ja begnadete Weihnachtsbäckerin und wie überall, in jedem Haushalt wird natürlich das Weihnachtsgebäck so lange zurückhalten, bis nach Drei König. Und nach wird es quasi der Familie freigeben zum Genießen. Haben wir bei euch mit Dinkelmehl oder mit normalem Mehl? Steffi macht viel mit Dinkelmehl, Dinkelmehl ja, ja natürlich. Ja. Ich
2: hab doch so. gar keine Weizenmehl hier, oder? Ne, ich hab hier Weizenmehl drin. Schüttet bei uns
1: Nähverträge e drin, also nur ja, mit Dinkelmehl und Honig gesüßt. Jetzt noch alles. Da alles <lacht> so Ingis jetzt die, <lacht> die auch. Hat die auch um jetzt die auf die Fliege zu Kann also ich keine, keine Nummer hier vorziehen, das ist ja unvolltriert. Keine Frage. Kinder Schokolade <lacht> also, 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 oder Krautsalat? Mmh. Krautsalat. Ja klar, die ein schöner Krautsalat und einen kleinen Slumhecksle dazu. Und ein Oder ein Schweinebrater. Oder und ein und Lamm ein dunkles Hex Bier. Da, da kommt halt wieder wieder eine Höhle
2: raus. Mhm. Aber ganz Tüchtig. ehrlich, Krautsalat ist aber auch so, so bist du da einen guten kriegst, das ist halt, Da kannst du ganz viel Lobby-Zeug essen. Ja, wir haben eine ja. gute. Wir
1: ja, haben das mit oder ohne Kümmel haben mit, ja, mit oder, oder ohne, ohne Kümmel natürlich. natürlich mit der schönen Scharottestreife drin so. und Apfelessig, Also sie ja. macht das ganz toll. So.
0: Also, heute heute kriege ich tief rein. Hä. Leck mich ähm. ja. aber Arsch, Ich habe Soße und so ein bisschen Punkt, Angst, äh. ja so jetzt. Warum Angst, irgendwas wird nachher von mir? Döner oder Donut?
2: Döner. Döner, Ja, voll. Aber nicht Chicken, gut, sondern gut Original. Gemacht, gut, macht oder Döner, echt. Mhm. Hat was. Wenn Aber nicht Chicken, sondern Original. Original. Ja. 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 Far gleich Schwein, oder? Mit Scharf. Äh? Ist original, ist nee, nichts Schwein. Hallo. <lacht> <So. lacht> das reicht der Diosman ja. auf dem Hof. Äh,
0: Zitronen oder Ziegenkäse. Einfach Ziegenkäse. Ganz einfach. Ganz klar.
1: Ziegenkäse, Ziegenkäse ist ja super. Ja, auch hier, wir haben ja auch ganz tolle Ziegenkäse auf dem Lorettof oben hier bei Zwiefall oberhalb auf so einer Höhle, mhm. wo übrigens auch kleine Rollfurtlieder der hochgepilgered Premiwanderweg vorbeigeht, also für ja, ja, unsere Zuhörer Verstand. hier. Ich bin ja Tourismusvorsitz, wo der wurde ja schon beim Intro erwähnt. Und da kann man wunderschön laufen und eigentlich im ein gasstoff Da gibt es auch gutes Brot. So ja, gut Brot. Ja. Äh, Erbsensuppe oder Eisbombe? Erbsensuppe. Echt? Ja. Jetzt so Januar, wenn man da rausschaut, hier einen halben Meter Schnee auf der Schwäbischen okay. Alb und eine schöne Erbsensuppe zum Mittagessen und ein kaltes Bier dazu, das ist doch herrlich. Mit Speck oder vegetarisch? Mit Speck. Mit Speck. Ganz klar.
2: Okay. Ich so. ja. Weil wenn ich
1: vegetarisch will, ohne Speck, dann kann ich auch Gebüter zu trinken. Wieso? Schon ja logisch.
2: Deswegen muss, muss ich aber ist ich auch schon erklären.
1: Klassisch, vegetarisch? Klassisch, klassisch mit Speck und Bier dazu, das klassisch. ist einfach so maximal ungesund. Ach so. Und äh, achso. Und Topf äh, ohne Speck ist dann äh, vegetarisch und das ist dann quasi mit stillem Wasser. Ist Ich, ich da finde das einfach nicht, ich finde das diskriminierend, sorry. Ich
0: finde das auch. Also, ich finde das echt, also, das ist, wieder, das ist wieder die Dogmatie, weißt Der du? Der Dominik jetzt, sitzt jetzt gerade in seinem Büro und heult. Und, was so, sagen, und, und du was hast gegen seinen Erbsen gesagt hast. Warte mal, warte mal, was steht noch mal in dem Intro drinne? Deine Adresse, was macht ihr alles? Ist es dein nicht, noch, auch noch im Tourismus und was auch ja, ja. im ah, war, Stadtrat auch? Gerade im Stadtrat war das Thema. Genau, deshalb klassische Bier und Herbst, ja. ja. das finde mit interessant. Richtig. So. so, Fasan oder Fanta?
2: Fasan. <lacht> gibt es aber Faisalter inzwischen? gell? Was? Fasan. Was gibt es da? Fasan ist nicht mehr so häufig. Das
1: gibt's. Find auch, ich ich habe äh, hab eine Krawatte mit Fasane drauf. Die, aber, die, die, ja. die,
2: die muss lang kochen.
1: Die Krawatte, ja, natürlich. Aber du hast halt Fassaden eigentlich eine Krawatte, oder? Ja, nur deswegen. Nee, Fanta. Was gibt unser der Fantasie? sind wir mal ganz ehrlich, gar nichts. Das ist so eine süße Explosion auf dem Gaumen. die bio fanta findet
0: nicht schlecht. Ah gut, das ist jetzt die normale Fanta. Genau, es gibt
2: Fanta. Markenbezeichnung, nicht Gattungsbegriff.
0: Ja, nee, aber Fassaden ist okay auf der Krawatte. Du wächst aber bei uns Oder ja auch
2: Ach, Daniel, herzlichen Dank. Das war wieder... Sehr viel Tress. Mal eine ganz andere Farbe fand ich. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Für euch da draußen. Vielen Dank fürs erneute Zuhören und für jeden Hinweis, der uns vielleicht ein bisschen hilft, noch besser zu werden. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst uns ein Abo da beim Podcast Dealer Eurer Wahl. Ihr dürft uns auch gerne auch eine E-Mail schreiben unter topfundeckel.gerichtdeslebens.de
1: Wunderbar, liebe Daniel. Zuhörer, das freut mich jetzt sehr, dass ich heute da sein durfte. Und erstmalig im Podcast Topf und Debatte gibt es eine dritte Halbzeit. Und auch ich habe bitte was vorbereitet. Für Nein, dass die nicht los hier. Geschenke! Geschenke ja das hat, das hat der Matthias May angefangen. Und zwar ähm, habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Da mit der der will den Job, der will den Job. Ja. Wir haben so eine Runde zusammensitzen ja. und äh, ich jetzt schon ein paar Mal mir echt Gedanken gemacht habe über dich, lieber, wir, wir kennen uns ja eigentlich nicht wirklich so richtig. Nein, nein, wir haben noch nie im Club auf den getrunken. Das das wir waren äh, noch nie... Pizza reisen? reisen. Pizza, Wer auch mal, ja, auch wir übrigens auch... Pizza müssen wir Ich auch Pizza Auf jeden Fall habe ich es ja irgendwie mal äh, wahrgenommen. Und zwar... Scheiße. Ach, der, ah. Nein! <lacht> <lacht> Geil. So liebe Groß, großes Kino! Die Hörer, liebe Hörer nein, großes zu, Kino. Zur Erklärung. Jetzt.
2: Der Daniel packt aus ein Glas Eiswürfel, drei Gläser, Schwarzwald, Wodka und Bio-Würstchen.
1: Bio ja, und
2: Bio-Bockwürstchen. Um Wodka-Wurstwasser Wodka-Wurstwasser
1: Wodka ist was, wo mich das letzte Vierteljahr oder das letzte Halbjahr, seit es äh, Topf- und Deckel gibt, umgetrieben hat. Aber ja, Wodka-Wurstwasser. Wichtig Was ist, ist das? Das Würstchen genau? brauchst du nicht.
2: Das geht, das nur, ist, um, das geht ja, nur Das um ist schon mal egal. Also
1: ich wusste nichts damit anzufangen. Doch, ich habe natürlich Tage und stundenlang gegoogelt, das ganze Thema. Und äh, nachdem du, Jochen, äh, ja, so ein großer Wodka-Wurstwasser-Fan bist, habe ich gedacht, das möchte ich jetzt mal live von dir zubereiten. Ekelhaft. Hey, zu jetzt bin ich mal gespannt, die Scheiße. Jetzt machen wir es wirklich. <lacht> oh nee.
0: Eiswürfen also liebe Zuschauer da draußen, jetzt wird es in unserem Podcast zum Abschluss, wo wir wirklich nichts wussten, weil Daniel hat ja so einen Karton hingestellt, aber an, an den Nelkentisch, wir dachten, wir äh. muss nachher gleich weiter, gibt es erstmalig Wodka-Wurstwasser mit Bockwurstwasser, Wodka und Eiswürfel und... Oh nee, hey.
1: oh. Schwarzwaldwodka. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass
0: ich gestern hier schon ein bisschen Alkohol getrunken hatte.
1: Dass ich nicht direkt Schau bei nur Alkohol... Das, das muss ja,
2: Du musst ja das, das Wurstwasser neutralisieren. Ach so, bist <lacht> du nicht beim gin tonic 1 zu 4 oder so? <lacht>
1: Ja, das schon die die ich so.
2: Warte mal, stell mal das,
1: das, das, das Bockwurstglas. Ja, in? kann die Bockwurstchen als ja. Tiere haben zum Umrühren. Das kannst du auch machen. Das kann ich machen, <lacht>
0: das machen wir mal geil. Sachen gibt. Liebe Leute, wir befinden uns jetzt kommt der das kommt Hose-Shop.
2: Das ist euch klar, gell?
0: Okay? Freunde, wir sind jetzt Mitte Januar. Und wir machen äh, Wodka, Wurstwasser. Wurstwasser. Sollen
2: einmal abweichen? Okay. Mach schon auf.
1: Boah, herrlich. Voll gut. Wie dieser Wattfass sich mit dem Wurststil verbindet. Auf die Gesundheit. Wurst. Das ist schon strange. Aber es ist jetzt schlimm. Ja. 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 Sehr gut. Ah, das ist mit, also geschmacklich ist so richtigen ein Soda. Ja, genau, das ist.
2: Also, du hast ein Bisschen Salzigkeit, mhm. das ist das Einzige, was, was die Wurstwasser mitbringt. Ein bisschen Salzigkeit und der Rest ist, ist Wodka.
1: Boah! Total unspektakulär du oh. oh. Wodka Sehr geil.
0: Daniel! Oh nee. Das war jetzt der Knaller. Warum nicht Daniel? Der ist braucht kein Mensch.
2: Der sagt der Asbach, Cola-Trinker. Das ist ein das, ja heute anders. Guck mal, wenn du, wenn, du, wenn du einen Gin trinkst, mit, ja. der, der mit dem der Gin tonic mit, mhm. mit, mit der Gurke drin, das ist genauso so also Entweder hast du die falsche ja, Gin tonic.
1: Gin, äh, die, die Gin tonic ist einfach auch frisch, ich genau. ja Aber das ist schon, also ist das interessant.
2: Das trinkst du? Das haben wir jetzt immer, gesagt, abends, nach zu viel alkoholischen Getränken und zu viel Lumpenzeug
0: gegessen. Als hätte man, das jetzt, hätte man das heute Morgen um 9 Uhr aufgezeigt, ich also heute um 12 Uhr, okay, weil ich bin gestern um 3 Uhr um 50 raus, noch ein paar Gläser Wein. Da hätte ich vielleicht auch einen Vertrag, aber Jochen, entweder hast du hier so eine beschissene Mischung gemacht. Also ich habe das Gefühl, es ist 25% Wurstwasser und 75% Wodka. Ja. Wow. Also du bist. Nee, also nee, du bist nee. So empfindlich. Ekla. Ach, das ist
1: schon gut. Gib so mal, was in
0: der Wurst zu um neutralisieren, willst du die Wurst ein bisschen mit Meeressauce? Ja, ich glaube auch. Probieren wir. Auch oh, gut. Okay, äh, Bruder hat es. Ja. Vielen lieben Dank, dass du halt bei uns warst. Danke, nee, ernsthaft. Ich bin echt mega stolz nee, auf dich. Nicht. Vielen Dank, dass echt du bei cool. und für Nein, diesen großes unfassbaren
2: Freude. Abschluss. Sensationell. Danke, Recht.
0: Tausend Dank. Gro sehr große Performance. Danke. Ja, da müssen jetzt die anderen echt noch was überlegen. Respekt.